0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Gumstocks. Un gusto volver a dar en un nuevo jueves de podcast, jueves de Gumstocks. Tendremos un capítulo un tanto diferente. Tiremos diferentes puntas. Un buen amigo que la vida me dio en el... ...sobre cómo es emprender siendo, bueno, un tema bastante interesante y escucharán experiencias de personas que empezamos negocios y proyectos. Menores de sin darles más spoilers, con ustedes, emprendedor y creador. Zach. ¡Bravo! Muchas, gracias,
1: Muchas gracias, mis hermanos por la por la invitación a tu podcast. Aquí andamos. No, hombre,
0: gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien y tú? Todo muy bien
1: también. ¿Qué tal la cuarentena? Pues para, es, parece, para mí parece que no hubo cuarentena porque estaba trabajando el triple. Qué bueno, eso es muy bueno. Pero bien, todo bien en general, familia con salud, todo bien.
0: Al final del día todo bien. Porque... Qué bueno. ¿Tú qué tal? Yo también, todo en orden, ahí vamos, todo ya casi listo para la universidad. Todo igual, muy bien, amigo.
1: Muy bien, mi Sebas. Pues empecemos. Muy bien.
0: Empecemos, para muchos que no conocen, me gustaría que nos cuentes un poco de, de tu historia, porque en ella hay algo muy interesante, pero, sacarlo, pero cuéntanos un poco de ti, de cómo empezaste. Humberto Saque. para todos que no me conozcan, eh,
1: tengo 17 años, soy de la Ciudad de México, soy una persona que le encanta estar experimentando cosas nuevas, empecé a emprender desde los 14 años, viendo pulseritas, este hechos a mano ahí con varias cosas viendo fundas pero todo bien aquí andamos trabajando trabajándole mucho con todos los proyectos
0: qué bueno y justamente lo que no quería platicar era antes de ahorita era que te saliste de la escuela hace unos años si no me equivoco que fue cuando prepa exactamente Empezaste a crecer más negocios y proyectos. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue decirle a tus papás? No sé, ¿cómo fue ese proceso? Pues mira, la verdad no estuvo nada padre.
1: Al final del día yo creo que fue una buena decisión. Porque yo y la escuela nunca nos llevamos. O sea, tenía demasiadas broncas con alumnos. Digo, con alumnos no, con maestros. este La verdad... Yo era un niño que llegaba desde las 7 de la mañana con su laptop, con libros y con audífonos y se ponía a leer, a ver videos todo el día, a desarrollar mi página en internet, mi marca. Estaba trabajando desde las 7 de la mañana hasta, hasta las 2 de la tarde, todos los días en la escuela. No ponía atención a las clases, reprobaba materias, eh, por lo mismo tenía consecuencias en casa. Eran pleitos con mamá, con papá. Y pues la verdad ya era un ambiente que, que nadie estaba a gusto. Ni la escuela conmigo, ni yo con la escuela, ni su papás. Era un, era un tema bastante bastante, este, ¿cómo se dice, C cansancio, bastante cansado, <risa> entonces yo decidí un día no ir a la escuela y enseguida me metí a trabajar con, con, mi, con mi tía, a un despacho, metí a trabajar con Daniel, un empresario, de hecho ahí fue donde conocí a Sebas, en un diplomado en un emprendimiento, entonces me metí a una empresa de limpieza, a trabajar allí de, de, de ayudante en administración, aprendiendo un poco de todo, pero al final bien, al final seguimos dándole con la marca, tenemos dos proyectos en mente,
0: pero así es eso soy yo bueno, eso es todo, veanlo a seguir a su marca si no me equivoco, su Instagram es legal-mx
1: correcto, legal.mx
0: legal.mx saca cosas bastante interesantes todas las colecciones son limitadas para que las vayan a entonces, y después de salirte de la escuela, que me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de la educación tradicional? ¿La ¿Extrañas? ¿Sientes que perdiste el
1: Mira, no estoy para nada en contra de la educación, al contrario, creo que es básico y fundamental para cualquier persona. Y para todos los que quieren estudiar una carrera y maestría y doctorado, etcétera, creo que es una muy buena oportunidad si tienes la, el, tiempo para, el tiempo y el dinero para, para estudiar. A mí simplemente no me gustó por dos cosas. La primera fue que muchos maestros, y no me gusta generalizar, pero este es un caso en particular. En la escuela hay muchos maestros que no les gusta dar clases. Y en menos de un tema en específico. Entonces imagínate que tú llegas a la escuela un lunes cansado, no quieres tomar clases y así, y luego te ponen un profesor enfrente que ni siquiera le gusta dar clases y no le gusta lo que hace. Pues no hay forma de que tú tengas un mínimo interés en su clase, ¿no? Entonces, sí. por esa parte no me gusta... Y otra parte no me gusta porque siento que uno que quiere ser empresario, creo que el, el modelo de, de, de la educación no está hecho para, para gente que quiere emprender. Está hecho para, para que tengas un horario de, de 9 a 5 de la tarde y sigas indicaciones de que es calladito, produzcas y, y a la fregada. Así 45 años de tu vida.
0: De Entonces acuerdo. a mí la
1: verdad, por, ese dos, por esas dos razones fue que no me gustó eh, y como te digo, saliendo de, de la escuela me metí a trabajar en Friega traía proyectos en mente algunos sí los desarrollé, otros no algunos fracasaron,
0: otros ahí vamos pero bien, te digo Entonces, ¿sientes que perdiste el tiempo? ¿O ¿Te ayudó? ¿De alguna forma el tiempo que estuviste en la escuela?
1: Mira, creo que sí lo aproveché en cierto punto hice muy buenos amigos, que hasta el día de hoy son mis, mis cuates cuates eh Aprendí muchas cosas, creo que es básico este, pues, tener cultura en cuestión de tu país, de, de todo en general, ¿no? Y, y pues no, no creo que haya sido tiempo perdido, sin embargo creo que lo puede haber aprovechado mejor y pues no, no creo que sea una buena recomendación para nadie salirse de la escuela y, y trabajar. Yo creo que lo mejor es seguir tu camino. Y de hecho estoy ahorita considerando, y de hecho ya estoy viendo carreras y todo, porque no, no quiero dejar de estudiar a tan corta edad. Yo quiero terminar mi, mi preparatoria, que la he estado haciendo en, en prepa abierta, pero yo quiero seguir con mi carrera. Entonces, en ningún momento recomiendo a nadie que se salga de la escuela, para nada.
0: Bien, justamente a eso íbamos. Y si era algo que debatíamos tú y yo el otro día, de que o sea, de que si era algo bueno o algo malo. Y también llegamos un poco a la conclusión que era, teniendo mucho de cada quien. O sea, por ejemplo, yo a mí me gusta... Exactamente. También depende mucho... En mi escuela era el último año, tienes áreas. Entonces, cada quien a lo que va está el área de, de negocios, el área por donde van los ingenieros.
1: Exactamente.
0: Y los, y los de humanidades, abogados y todo ese rollo. Entonces, siento que también es una opinión y un punto de vista de cada quien. Si se quiere salir de la escuela, si no, pero... Al final también te ayuda bastante Luis, la escuela.
1: Sí, exacto. Sí, como te digo, yo no recomiendo a nadie. Sin embargo, estas fueron mis circunstancias donde yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento. Y pues así llegaron las cosas y pues yo creo que todo pasa para algo y, y pues bueno, gracias a esa decisión o puede ser que sean mi, mis tonterías, lo que tú quieras, he sido la, o soy la persona que, que soy hoy, o sea, el día de hoy, ¿no? De todas las acciones tienen consecuencias y pues no sé si sean buenas o sean malas, eh, pues al final
0: día te dan. Definitivamente. Y también poder, para profundizar también un poco que o sea, las materias de la escuela, también podría ser un poco diferente el modelo. Si dieran, no sé, clase de ventas, clase de... ¿De, de, de qué? ¿De qué se te ocurre? De
1: qué, sí, bueno, en yo estaría público. a favor de que Sí, exactamente. Sí, a desarrollar cosas que al final ya te van a ayudar en el futuro, que van a ser útiles, sobre todo. Hay muchas materias, y no estoy en contra, pero hay muchas materias que nada más te meten información, 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 y tú le preguntas el día de hoy a un adulto y te van a decir, ni tan me acuerdo, o no me sirvió para nada. Entonces yo creo que sobre todo que metan materias que son útiles para la vida diaria. Como tú dices, el hablar en público, cualquier persona que quiera alcanzar el éxito en cualquier área de su vida, sea que que hacer un director de alguna empresa eh, dueño de una empresa o así vas a tener que hablar en público, ¿no? Entonces yo creo que tendría que ser un modelo de negocios basado en cosas útiles para la vida profesional. No sé qué tan de acuerdo es esto ahí.
0: Exacto. También no sé como impuestos. Yo creo que siento saliendo de prepa no sabe cómo funcionan nada y Exactamente. yo me incluyo, o sea, yo me incluyo, o sea, no sabes cómo bien qué pedo completamente cuando sales de prepa o cosas así que pueden parecer tan simples pero si te las enseñan en la escuela ya irías como chance un paso adelante en ese sentido
1: exacto sí cosas útiles cosas que te van a te gustan o no que te van a funcionar o te van a servir para algo en la vida y sobre todo que las vas a usar entonces yo te estoy un, si te da en contra en algo estoy en contra de que no te enseñen cosas útiles para la vida en general
0: exacto muy bien y pues, esa es más que nuestra, nuestra opinión. No va... Nuestra opinión, como nosotros lo vemos, para que no digan, es que no, es su madre, no. Es nuestra opinión y cada quien puede tener la suya.
1: Exactamente.
0: Sigamos con cómo nos conocimos y cómo empezó nuestra amistad. Porque estuvo muy cagado y la primera vez, yo me acuerdo, la primera vez que nos vimos, creo que ni siquiera hablamos.
1: Sí, no. Yo me acuerdo perfectamente, fue ahí en... En Reforma, Sebastián y yo nos metimos en, en un diplomado, y, y me acuerdo que te vi en una sesión, digamos un martes antes de comenzar el, 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 el diplomado, y recuerdo haberte visto y todo, pero ni siquiera dije, dije, este chamaco qué, <risa> ay sí, tú, <risa> no, pero, <risa> sí, dije, ah, X, ¿no? Y luego ya fuimos, este, y me acuerdo que éramos, los, éramos, creo que, no sé si 10 o 15 personas en el diplomado, y tú y yo éramos los más jóvenes, yo soy más joven que tú todavía, este, bueno, ahí en ese, sí, sí pues, te, creo que tú tenías 16 y yo 15 años, ya van dos añitos de amistad, muy buenos. Pero sí, en un diplomado en emprendimiento, me acuerdo que tú traías, ¿qué, qué, ¿qué proyecto traías tú, Sebas?
0: Yo traía Rebuilding, de hacer casas de Correcto. Casas en el elevado de Toluca, y tú traías Legal.
1: Correcto. Sí, yo traía mi marca ropa. Y así nos fuimos conociendo, cada, cada martes nos veíamos. Uno con otro martes nos fuimos a, a, a cenar, nos quedamos ahí un ratito platicando, todo muy bien. Y desde ahí, pues, hasta el día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos.
0: Correcto. Sí, estaba muy cagado, porque el primer día, me acuerdo que llegamos, o sea, era en, ya en Reforma, o sea, el, ya después del de, el primer día que nos vimos y nos hablamos, y fue como, puta, ¿con quién habla? Estoy cagado. Y fue, sí. o sea, te veo muy soledad, te, te inocente, se ve inocente, se ve buena onda. Ya fue como, fuiste el marzo pasado, ¿no? Y ya, ahí empezó todo.
1: Exactamente.
0: Muy bien. Recuerda, la neta, la
1: neta. Así es, mis amas.
0: ¿Cuál fue tu primer proyecto, Bebeto?
1: Primer proyecto que yo me acuerdo de estar trabajando fue <risa> paseando perros en mi condominio porque quería comprarme unos guantes de fútbol. <risa> y ahí me adelanto una preguntita que es este... Que, que yo quería, que quería hacer de niño, Ajá. ya sé futbolista, yo llegué a jugar hasta tercera división, igual por problemas de la escuela, mi mamá me castigó al fútbol y cuando regresé a, que ya había terminado mi, digamos, mi castigo y regresé al fútbol, me han bajado de, de, de división y ya no quise jugar otra vez, pero mi sueño era futbolista, me encanta el juego, fútbol, el es algo también. que me apasiona, y pues bueno, no se pudo, pero...
0: Seguimos adelante, ¿no? Correcto. Sí, el mío también era ser futbolista, atacar esas básicas, empiezas a ver un poco todo lo que es el fútbol, que de verdad sí es un, un negocio y todo ese rollo y ya como que te quita un poco el encanto de estar ahí, sí, pero afuera sigue siendo un apasionado.
1: Exactamente. Se puede decir que mi primer, primer proyecto
0: <risa> fue pasear perros para... De hecho, tenía
1: tenía mis amigos ahí en el condominio. Ya todos nos poníamos a pasear a perros y todos aprendiendo mucho el trabajo en equipo, que hoy en día es muy importante. Y bueno, creo que siempre lo ha sido el trabajo en equipo, el saber liderar. Como que todas las cosas las fui formando desde chiquito. No es que sea un experto, pero, pero cada día se aprende algo mejor y se han mejorado en todas las cosas que tú sabes. Entonces, si, si te vamos, si no vamos al, primer, al primer proyecto, yo creo que fue ese, el pasear perritos.
0: Bien. Y ya avanzando Así es. Un, poco, un poco en la trayectoria, ¿alguna vez los adultos te han intentado hacer menos por ser menor de edad? Ya sea, no sé, en alguna cita, o no sé, en un edificio que te ven feo, no los que... traqueados o algo.
1: No creo que la palabra sea hacer menos, sino por lo mismo de que, bueno sí, en parte sí, por lo mismo de que eres chavito, tú llegas con alguna persona, algún proveedor y dices, oye, ¿qué hacer esto? Y ya dicen como, ah, sí, ajá. Como que no toman en serio. Y eso sí es muy difícil. Porque al final del día, pues, si tú eres un niño con muchísima ganas de salir adelante, con ganas de emprender, ganas de hacer las cosas, y la gente no te toma en serio por tu edad, que a mí siempre me persona es una pendejada, pues sí te frena y te desmotiva un poco. Dices, puta, quiero crecer, quiero ser más grande, quiero tener más experiencia. O no sé, de, tú le cuentas a alguien tu proyecto y dice como, ah, sí, ok. O sea, se cagan de la risa, ¿sabes? Algunos te apoyan, algunos te critican. Pero en sí hasta el día de hoy no creo que me haya afectado como tal el que alguien me, me haya hecho, de, me haya, este, ay, se me fue la palabra. ¿Te haya hecho menos? Que, exactamente, que, que alguien me haya hecho menos, pero sí me ha pasado. Y más antes, un poquito más antes. Cuando tenía 14, 15 años, que comencé con las sudaderas, un proveedor me robó dinero, este, mi, de hecho, iba a sacar mi primera, mi primera línea, eran, iban a ser 150 sudaderas, este, pues pasó que le deposité al, al proveedor el 50%, luego cuando me entregó, me entregó otra tela, otra tipografía, le pedí que me las cambiara, al final no quiso, este, me, me pedí el otro 50% restante para continuar la producción y obviamente me negué y le dije no, pues primero las bien y, y luego con todo gusto te pago el, el 50% restante. El punto es que la empresa no, no existía, fue todo un fraude y pues obviamente me desmotivé muchísimo cuando quería sacar mi primera línea de, de ropa, en cuestión de colección. Sí. Entonces pues son este, esos, esos detallitos que pues al final ya sí te desmotivan, pero al final ya aprendes y creces, ¿no? Entonces, así que tú digas, híjole, me siento muy mal porque me, me echaron, me, me hicieron menos, pues no, pero sí, sí se siente gacho, <risa>
0: Sí, la neta, sí, pero justo ahí es donde como que se saca la casta y dices y empiezas a saber que como que tienes madera para esto, ¿no?
1: Exactamente. Y luego también me cuesta trabajo, pero vas aprendiendo y vas aprendiendo. Como te digo, empieza antes. y Esto lo digo muchas veces que doy conferencias, etc. Empieza en cuanto antes. Es mejor cagarla ahorita que cagarla en, dentro de 30 años. Ahorita no tienes nada que perder. Ahorita al final si tú la cagas, pues no tienes una familia que mantener... Este, no tienes responsabilidades al final del día, sabes. No tienes algo más allá del de qué preocuparte. Entonces, yo creo que ahorita es una buena edad para aprender, para cagarla tantas veces que tú quieras. Para no sé, simplemente eh, intenta, arriesgate. No tienes nada que perder al final del día. Exacto, y
0: una muy buena frase que la traigo muy bien grabada hasta hoy en nuestro buen amigo es: Equivócate lo más rápido que puedas.
1: Exactamente. Las
0: favoritas de las que más se me han quedado grabadas Justamente de ese diplomado Te voy a contar algo en, Justamente sí. que viene esta pregunta De alguna vez te hicieron lo menos una, una anécdota Tipo que yo como igual 15 años, Le vendía toallas A mi club, al club de golf En el que voy aquí en donde vivo Entonces pues ya de que Que pues sí me veía como pues, Tú eres así de chavito le decía, sí, 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 yo... Y así le llegué a vender varias veces. O sea, hoy en día todavía le vendo todas las toallas del club. Yo se las... Yo se las vendo. Y hubo una vez que a mi papá le dijeron... Eres así Tú eres el que le está vendiendo toallas al club. Y mi papá dijo como, no, es mi hijo. Y que el juez se sacó de onda así de, ¿cómo? Ajá. Y pues, yo pues, que tenía 15, 16, por sí. ahí. Y también... Exacto. Sí, es bonito. Y también hay otra es de padre. un cuate de, de tipo que era un pedido, no sé, en total eran como 200 mil, 300 mil pesos. Y el cuate me empezó a decir, pero quiero hablar con, pues, con alguien más. Y yo de no, pues yo yo voy a llevar tu pedido. Me dijo, sí, pero es que es mucho dinero y tal. Le dije, quiero hablar con tu superior. Le dije, como, pues el superior es el dueño. Yo soy como, pues el, o sea, el dueño pues, es mi abuelo. O sea, si no, pues el superior, pues ya casi, casi que no hay Ajá. superior. ya con como que el culo que podía llevar, o sea, de ese como amount de dinero. Y... Ya, pero al final se logró la venta y todo, pero sí como que... Como que al principio no confían por muy chavito, pero después ya como que dicen, ah, bueno, va.
1: Sí, sí. No, y lo
0: entiendo, ¿no? Es entendible que... Tú ves a alguien chiquito y
1: manejando dinero y todo, y pues como que no confías, ah, te está jugando. Pero cuando están viendo que, que vas bien y todo, es cuando te toman en serio. Tipo, mi proveedor ahorita, al, al día de hoy, es muy bueno conmigo, me trabaja muy bien y todo, pero fue porque al principio me. Este, obviamente cambié de proveedor. ¿no? <risa> <risa> pero, este no, pues el, el día de hoy, pues ve que sí pago a tiempo, ve que sé de hacer, o sea, sé, sé, él sabe que yo sé hacer lo que sí. estoy haciendo, me explico o sea, o sea, lo ve cuando yo con el diseño con el render, con el molde todo eso lo ve y dice, ah pues este cuate no está jugando nada más, este cuate si trae un buen equipo para atrás y, y pues está haciendo las cosas bien y las quiere hacer, entonces ahí te toman en serio, entonces pues está haciendo una reputación que al final del día es buena, ¿no? te ayuda y la gente a la siguiente te va a tomar en serio y te van a buscar para pedirte cosas
0: y, y pues así va, Exacto. así es y ¿Tú crees que existe Entonces, un mono de juventud en los negocios? O sea, de decir. O sea, yo de creo decir, que no sí. Sé, tengo 16 a tengo 20 o tengo 30.
1: Mira, en sí, en general, hablando neta, no creo que importe. O sea, yo creo que puede ser un negocio chinosísimo con un güey de 17 a 20 años, así como puede ser un negocio pendejísimo con un güey de 50 años. Hablando neta. Entonces, yo creo que la edad no influye. Creo que influye mucho si llegas tú a pedir trabajo, por ejemplo, y dices, oye, es que tengo 15 años, que te, quiero este, aprender en esta área y no sé qué. Cualquier empresa va a decir que sí, no. O sea, muy poca gente va a decir que no. Igual cuando quieres pedir ayuda, y dices, oye, es que tengo 15 años, quiero empezar mi negocio, etcétera. Te apuesto que el 99% de la gente va a decir que sí. sí. Porque estás chavo y te, quieren, te ven las ganas de salir adelante y te ven que no estás bruto y te van a decir que sí. Sin embargo, como te digo, puede hacer un negocio chingoncísimo muy joven o uno muy pendejo, siendo muy grande entonces yo creo que la edad en sí no importa
0: no importa, pero yo siento que al final como este y la siguiente era, ¿cuándo crees que se termina? yo creo, puedes llegar a o sea, el bono de juventud puede ser, o sea, que te como que te den chance de hacer las cosas nada más porque estás chavo y así, y digan como pues órale va, me lo aviento ¿Y, qué, ¿Y cuándo crees que se termine? Yo digo que se termina cuando dejas de estar como, cuando dejas de ser el más chavo en las mesas. O sea, si tú, si tú no sé, tienes 18 y estás okay. en mesas de cuates de 22, 25, ahí todavía es como, wow, o sea, este cuate se ha movido desde que tiene 14. Entonces, yo, yo creo personalmente que ahí es cuando te cuando en las mesas no, o sea, ya no eres como el más chavo, esa es como mi opinión, pero de todas formas igual coincido contigo en que la edad no, no influye, no influye en esto y no influye nunca en nada.
1: Sí, exactamente, Y tienes toda la razón. ¿Qué reacción
0: tenían hacia ti los adultos al saber tu edad? ¿Hay alguna anécdota sobre eso? Bueno, bueno sí. sí, te escucho ¿Me escuchas? Sí Vaya, yo también
1: ¿Escuchaste la pregunta? Sí, por favor, es que se cortó, me entró
0: una llamada Bueno, no te preocupes Que si ¿Que ¿Qué regalan hacia ti los adultos Cuando sabían tu edad? anécdota sobre eso o algo que te haya como, o sea, que te hayas dicho como wow o algo así
1: o sea, en cuestión de que me dijeron un digamos un halago
0: ajá o, ajá, ¿qué re una reacción que a ti te haya como o sea, que te hayas dicho como wow o sea, lo estoy haciendo bien no, no tiene, hace... te decía y no, tiene hace,
1: no tiene mucho que, que cerrar un contrato muy grande, afortunadamente que literalmente todo fue en llamadas, zooms y así, por el, por el tema del coronavirus que no hubo juntas. Y, bueno, se logró cerrar el contrato y hasta el día de la firma nos vimos todos, éramos cinco personas que estamos dentro de, de, del, del trato. Y ahí fue donde me preguntaron, oye, ¿tú qué edad tienes? Y dije, no, pues ¿de qué, qué edad calculas? Y me dijo, no, pues en llamada pareces uno de, pareces uno de 27, 28 años. Y dije, no, pues tengo 17 <risa> Y todo así de, no mames, como que ese güey tiene 17, la madre? Y así, pero, <risa> pero, digo, o sea, eso lo puedo tomar como un halago por decir, está haciendo cosas, las cosas bien, este, estoy tratando con gente mayor. Cuando tratas con gente mayor siento que, digo, no sé, pero, digo, no creo que una persona adulta ni, ni nadie quiera perder su tiempo, ¿no? Entonces estoy hablando con, digamos, con, estoy haciendo negocios con una persona de 50 años, de una persona de 45, de 40, de 30 y tantos y así, pues no creo que esté nada más este, dedicándole tanto tiempo a un tema si ve, que es, si ve que es de poca relevancia. Entonces, cuando yo me pongo a analizar y digo, pues este cuate, que es un chingón de los negocios, me está poniendo atención, me está dedicando su tiempo y todo, pues debe ser porque traigo algo, ¿no? Y no es por hacerme mucho chingón ni nada, pero pues como que sí dicen, como, pues este güey no está tan pendejo. <risa> Entonces, no. este, pues quieras o no, pues yo me siento bien me gusta, este, digo, el chiste es disfrutar el proceso y todo, pero como un alado como tal, la verdad es que yo las cosas buenas y las malas me salen, me entran por un olido y lo saco por el otro, soy cero de, de quedarme con algo que hice bien o algo que hice mal, simplemente sigo mi camino, pero pues yo creo que una de esas cosas que te digo como ahorita, de estar cerrando un negocio grande con una persona adulta, etcétera pues creo que, creo que es buena señal, buen camino, no lo sé cómo lo veas tú.
0: Sí, 100%. O sea, cuando ven como la madurez, independientemente de la edad que tengas, o sea, si la tienes, no sé, tienes 17 y traes una madurez de alguien de 22 en estos temas, aunque no les importa.
1: Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, creo que eso podría ser una buena señal.
0: <ríe> no sé, misas No, es una muy buena señal. ¿Alguna vez alguien te ha intentado alejar de tus metas o sueños? No sé, ¿algún amigo o algún familiar? Mira, desgraciadamente sí.
1: Muchas veces mi familia, mi propia familia, me ha dicho como ya, veto ya párale con este proyecto. No sabes que no va a salir. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Has vendido algo? Y así. Y ya son, no son comentarios que, que cuando te está yendo mal y te hacen un comentario de Oye, ¿cómo vas con tu ¿Ya vendiste una? Tipo algo así como un, como un este, comentario echándote, haciéndote menos y Ajá. en realidad no te está yendo bien, eh, pues yo creo que sí te pega y muchas veces vienen sus comentarios de, fami de, de familiares cercanos y amigos cercanos. Entonces, sí ha sido como un poco de desmotivación que te digan, este, oye, ¿cómo va esto? Este, ¿Ya, ya pudiste vender una? O, no, o sea, que te hagan comentarios como, como digamos, sarcas... No, no como, como mal pedos. Exacto, como con mala vibra. Exacto. Y, y cuando, pues, como tú sabrás, Sebas, este, y seguramente ha pasado, y a mí me ha pasado, y a todo el mundo le ha pasado, no cuando eres, sacas una colección o sacas lo que tú quieras, que te atreviste a hacer las cosas y no te va bien, lo que menos quieres decirle a la gente es que eres un pendejo y que no salió bien. Al contrario, no mames, güey, ya vendí todo, güey, sold out en un día, güey, no mames, ¿cuál un día? 30 minutos, cabrón, se metió a la página, güey, se cayó el sistema porque güey, o sea... Te hay que hacer el chingón, güey. No, no, no güey, pues llevo como, como tres meses sin vender una sudadera, güey. O una gorra, güey, ¿sabes? Entonces, sí. y cuando alguien te pregunta y te dice como eres un pendejo, y sabes que eres un pendejo en ese momento porque la estás cagando, pues sí si te sientes mal y te desmotivas y dices como, puta, sí, sí, sí. ¿para qué sigo con esto si nada más pues, estoy casi, casi peor que cuando empecé? Pero en sí, yo creo que la motivación motivación personal no es el dinero, no es la fama, no es nada de esas madres mi motivación personal es que yo cada día entregue lo mejor de mí y sea mejor que ayer, güey, tal cual y si en el camino ayudo a gente y hago tratos con gente y le va bien y todo el desmadre, güey, qué chingón por ellos, güey, qué chingón por mí o sea, no sé cómo explicarlo pero o sea, si el día de mañana me dice, güey, eres un pendejo por X o por Y me lo paso por los huevos, tal cual cabrón
0: <risa> Siento que no están haciendo más que crítica, o sea, todos los que te critican o te dicen alguna madre así, es porque están haciendo menos que tú. Siempre.
1: Exactamente. Nadie te va a criticar, justo esa es una frase muy buena. Nadie te va a criticar. Haciendo, o sea, nadie más chingón que tú te ha criticado, solo los que están más abajo. Entonces. Exacto. Si te critican más por un buen camino.
0: Esos comentarios y la familia, o sea, como que sí te ven luego que estás haciendo muchas veces y he coincidido con varios del podcast que, que sí, muchas veces vienen de, o sea, de los más cercanos. Sí. De los amigos sino sí, de sí. la familia.
1: Exactamente. Sí, esos comentarios son los que al final ya te pegan más, porque son la gente que más quieres o más confías y a cualquier pendejo en la calle, pues te male madres a tu mamá, a tu hermano o alguien así, creo que te pega muchísimo más y ahí está en ti, seguir adelante o dejarlo
0: exacto, y siento Entonces, que si, si ya llevas un tramo, no sé, llevas tantito avanzado puedes voltear hacia atrás y ver todo lo que, lo que has construido todo lo que has avanzado con eso te da para seguir adelante
1: exactamente
0: ¿Cómo, ¿Cómo encuentras tu motivación para mí? ¿Qué fue lo que... O sea, ¿qué fue como esa, no sé, corazonada, esa especie de nada que te dije como, órale, vas?
1: Mira, si te soy honesto, no sé qué me, qué me impulsó a hacer las cosas. No sé cómo describirlo como tal. Quiero ser independiente, quiero poderme pagar mis cosas solo, quiero dejar de así como te digo, depender de los demás quiero yo crecer o sea, quiero, quiero hacer más cosas y por lo mismo de hacer y querer comerme el mundo, le ha cagado un chingo de veces, como esa vez que por desesperado le expusiste a un proveedor sin antes pedir una muestra, y así por lo mismo, por desesperado, porque me entró esa chispita de que hacer las cosas ya y hacerlas bien y la madre, que hubo muchas cosas dejé atrás, como un simple hecho de, de pedir una muestra para ver cómo iba a caer mi sudadera y fue en el, en el momento en que me robaron el dinero entonces como tío, creo que todo se aprende Creo que cualquier cosa buena o mala La, la vas aprendiendo Y vas mejorando y te vas, a meter, y te vas a meter putos en la vida Que pues güey te van a hacer aprender y crecer Entonces este, En cuestión de la motivación No sabría decirte qué es, qué es en sí lo que me motiva Simplemente sé lo que quiero y lo que me gusta hacer
0: Muy bien Eso es bueno, o sea, que tengas tú Tus metas claras y lo que tú quieres para ti Siendo que con eso es... Sí, exactamente Y El otro día me puse a pensar ¿Cuál era? O sea, de ¿cómo eran? O sea, bueno, ¿cómo son Los, o sea, cómo Entre un emprendedor de nuestra generación Y cómo es uno de la del anterior, no sé, alguien que ya tiene Que esté está en sus Veintes, treintas, ¿sí? ¿Cuál crees que sea La diferencia entre un emprendedor De nuestra generación y uno de la anterior?
1: Mira, sin duda la tecnología. Creo que hace 20, 30 años no existía lo que tenemos el día de hoy y que el día de hoy es muchísimo más fácil darte a conocer tanto como persona, como tu empresa, como tu producto servicio. Y creo que para el día de hoy es muchísimo más fácil este, sacar un producto adelante que cuanto lo era antes, que antes necesitabas mucho dinero, etc. No te sabría decir si a ciencia cierta cómo era hacer un negocio antes porque no lo viví. Sin embargo, te puedo decir con toda seguridad que el día de hoy es muchísimo más fácil. El peor es que ahora hay muchísimo más competencia porque todos tienen las mismas herramientas y, una, y la misma información. Entonces, este, ahora sí que hay pros y contras. La, el pros es como te digo, puedes lanzarlo en chinga, que te da a conocer la gente, Facebook Ads, Instagram, este, le pagas a algún influencer, etc. Y, y, pero la otra es que, como tú, hay un chingo de marcas más que no existían antes que ahora lo están haciendo, lo están haciendo igual o mejor que tú entonces, pues creo que en eso sería lo principal, en todo el tema de la tecnología y todo lo que hemos avanzado como, como seres humanos
0: Exacto, opino lo mismo y también lo que yo he visto es que o sea los emprendedores de la bueno, de la generación pasada es que son también un poco más, o sea, estructuran todo y luego ya lo sacan o sea, y no sé cómo lo veas tú, pero nosotros como queremos todo rápido, todo así, lo, sí. lo vamos corrigiendo en la marcha y lo estructuramos en la marcha y todo mientras vamos ya caminando. Que tiene sus partes buenas y también sus partes muy malas.
1: Exactamente.
0: O sea, como partes malas puede ser que, no sé, no hagas bien el marketing, no hagas bien un estudio de mercado, con partes buenas es que pues, ya lo estás haciendo Y ya estás empezando O sea, que esa chispa que tuviste, no sé, rápida No sé, puede ser a las 2 de la mañana tal vez Que ya lo estás haciendo en una semana Y no te estás tardando tanto tiempo en empezar Entonces ya diste el primer paso Ya agarraste tantito impulso para dar los, los siguientes
1: Sí, exacto Exactamente Digo, hay pros y contras Como, como todas las épocas y generaciones que hay pero yo creo que sin dudas hay más pros que contras. Y que ahorita es como la época más fácil para hacer cualquier cosa. Literalmente. Con un clic estás, o sea, ya literalmente creando una empresa, vendiendo un producto, comprando tu producto. Entonces, pues como te digo.
0: Exacto. Es algo que yo subí a TikTok el otro día. Ajá. El primer capítulo del podcast fue con un analista deportivo de ESPN en Los Ángeles. Como todos los noticieros de ESPN y todo ese, y todo eso, los hacen literal en un zoom y ellos en su casa. Entonces este cuate me dijo como, a ver, lo podemos mover a las cinco. Y dije sí, va sin problemas me dijo, porque de tres, de cuatro a cinco tengo programa, cuando acabe el programa me meto contigo y acabando contigo tengo otro programa. Entonces usamos esa hora muerta para que para que esté contigo. Entonces como que también agiliza mucho y es justamente lo que hablábamos de la tecnología.
1: Exactamente. Correcto. Bueno, ¿cuál ha
0: sido tu mejor y tu peor momento como emprendedor?
1: Pues mira, yo creo que mi mejor momento fue cuando decidí empezar, sin ninguna duda. Y yo creo que el peor momento todavía no lo he vivido y el peor momento yo creo que será cuando, cuando me muera y deje de estar haciendo lo que más me gusta, que es emprender, hacer cosas nuevas y así.
0: Yeah. ¿Quién es Ultimo, el primer,
1: eh, Yo creo que sin ninguna duda mi abuelo. Mi abuelo, que... mi abuelo me ha enseñado muchas cosas, cómo trabajar, cómo tratar a la gente. Mi abuelo como se es piloto. Sí. Eh, cuando él empezó su carrera como, como piloto, la gente lo trataba muy mal. Eh, prácticamente los copilotos en épocas de los 60-70 eran como literalmente, no sé cómo escribirlo, la sirvienta, digamos la gata de para, para, para el piloto y eso obviamente, mi abuelo le marcó muchísimo, y obviamente el día que tuvo él la posición como capitán, como comandante de, del avión, fue todo lo contrario, fue un súper buen pedo, aprendió a tratar a la gente, este, era más humano, no sé cómo explicarlo. Entonces tan cositas, son cositas que lo admiro muchísimo, eh, que construyó una familia increíble, que siempre fue un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, entonces yo creo que, si te soy totalmente honesto, yo creo que mi abuelo es, sin lugar a dudas, la persona que más admiro en, en esta vida.
0: Eh, qué bueno. Sí, tu abuelo lo conozco, es un tipazo. ¿Verdad? Qué bueno. Sí, porque al final todo sí, eso, lo, eso lo ayudó y no lo dejó como influenciar a ser igual y lo cambió para ser una mejor persona.
1: Exactamente. Usó algo malo para algo bueno. Entonces yo creo que eso es admirable y más para cuando tienes todas las adversidades, ¿no? En tu vida. Sí.
0: ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo de un emprendedor en México?
1: Bueno, bueno, sí, ya te escucho. ¿El mayor obstáculo para un emprendedor? En México. En México. Híjole, qué buena pregunta. No, no sabría contestarte.
0: Yo diría que es el mismo mexicano. Sí. ¿Por qué? Porque a veces entre mexicanos como que nos ponemos... La pata... Entre... Entre cuates del mismo equipo. O sea, como que hay veces que no sí, dejamos correcto. que... O sea, el mexicano como que no deja que el de al lado sea mejor que él.
1: Exactamente.
0: Es como el caso de la gimnasta mexicana que cuando empezó a triunfar y empezó a competirle a las mejores de Estados Unidos, todo el mundo no es que está gorda, no es que tal. Pero al final, ella igual usó esos comentarios para impulsarse y se clasificó a los Juegos Olímpicos para competir a la par contra los, las mejores del mundo.
1: Sí, 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 correcto. Yo creo que hay mucho apoyo entre, entre mexicanos porque, pues, sí, como tú como tú lo dices, mucha gente empieza a, a ir muy bien, le está yendo muy bien en su vida profesional. En las Olimpiadas, un actor, algún productor, algún empresario, y siempre sale el mismo mexicano envidioso. Este hater, que nada más está buscando defectos de la persona enfrente, que en vez de, de ayudar al, a la otra persona, nada más resta, ¿no? Sí. Entonces, pues sí es triste esa parte.
0: Bien. ¿Cuál es tu sueño o tu meta más grande, bro?
1: Yo creo... Como una, como una tontería tal vez pero no sé tener una familia chingoncísima este, que sean niños poca madre este, una empresa muy buena dar trabajo a mucha gente ayudar en cualquier área de su vida a,
0: a gente cercana y aunque no sea cercana simplemente ayudar muy buena respuesta me parece bastante congruente y estoy seguro que lo vas a alegrar bro. ¿Tienes algún Muchas consejo gracias. para todos? ¿Algún consejo para los emprendedores?
1: Mira un consejo como tal yo creo que, que podría darles sería que empiezan desde jóvenes, lo antes posible, que no tengan miedo a cagarla, al final del día de los de los errores se aprende wey este, tenemos una edad, por ejemplo tú y yo de 18, 17 años que no tenemos nada que perder, absolutamente nada. Y pues hay que dejar todo, güey. O sea, cuando empiezas un proyecto y, y tengas las ganas y la motivación y las herramientas para hacerlo, des absolutamente todo lo que tengas. Le inviertas tiempo, esfuerzo, estudies acerca del tema, conozcas tu mercado, conozcas tu producto. Entonces yo te diría o yo les diría a los, a los jóvenes como nosotros que están este, emprendiendo o que quieren a, em, empezar a emprender, que pues, se, la, se, se avienten, güey. Que no tengan miedo a cagarla. Estamos en una edad que no perdemos absolutamente nada, no tenemos responsabilidades. Y pues yo creo que ese sería mi consejo. ¿Cuál sería el tuyo, mi
0: Bien, el mío igual, muy parecido. Que se equivoquen lo más rápido que puedan y que no le tengan miedo a miedo a ser diferentes. O sea, Exactamente. No a ser diferentes ni tampoco al que dirán, porque al final esos que te dicen algo son los que acaban admirándote y, y pues vale la pena aventarte al precipicio.
1: Exactamente, mis heras. Bien.
0: Claro. Ahora tocan las preguntas del público. En este segmento yo pregunto en mi Instagram si tienen alguna pregunta para este capítulo. Las preguntas pues, van, las dejan en la cajita. Entonces okay, empezamos claro. con Gerardo Mena, con tu reto más difícil de superar.
1: Híjole, mi reto más difícil de
0: superar yo creo que es, sería
1: día a día, güey. Hay veces que no te están saliendo bien las cosas y pasa todos los días como, como emprendedor. Hay días que te levantas en la mañana, y ya traes este, pedos, que no has entregado cosas, te tienes pendientes, tienes tareas o no has este, vendido. Y pues yo creo que el reto más difícil que he tenido pues es, digamos, diario. Entonces, más que nada, el retarse, como te mencionaba hace, hace ratito, a, a ser mejor que ayer y a dejarlo todo porque cada día si vienen retos nuevos a veces no quieres seguir con tu proyecto porque va muy mal, te están criticando ya sabes pero yo yo diría que el reto más difícil es es, es, es diario o sea es afrontar las cosas y dar la cara ante todos los problemas y que que tengas en, en tu empresa, en tu emprendimiento
0: exacto, lograr seguir adelante todos los días independientemente exactamente de
1: Exactamente, yo creo que ese sería el,
0: el reto más, porque bueno, tú, tú, tú
1: sabrás y has visto cuánta gente empieza que con su marca, que con su tienda de lo que tú quieras, y al principio sí le meten todo y así, y cuando ven que no está arrancando, despegando, se tiran la toalla y lo dejan ahí, y yo creo que eso es un error de, de mucha gente que está emprendiendo porque pues, cree que todo va a salir poca madre, van a vender todo en, inmediatamente, van a hacerse millonarios en un día, y pues cuando te das cuenta que la realidad no es así, yo creo que si sí, o sea, te das un madrazo y dices, a ver güey, así no es como me lo plantearon, Ché, este y pues a darle, y ahí es cuando mucha gente dice como no, pues esto yo no quería, güey, se echan para atrás, y yo creo que los emprendedores que seguimos luchando día a día wey, por sacar el proyecto adelante, son los que en verdad van a seguir y van a durar mucho sus empresas y emprendimientos, y van a tener un impacto grande, creo Exacto. que sería eso. Bien,
0: ¿cuál ha sido el mayor obstáculo en el trayecto, en el proceso?
1: Híjole, el mayor obstáculo, yo creo que en parte va por el miedo, el miedo a hacer las cosas. Que quieras o no, no es un obstáculo que digamos este alguien te da, sino simplemente es algo mental. Y cuando traes miedo, eh, o sea, digamos, cuando traes un problema en la mente que no te deja avanzar, creo que es como uno de los mayores defectos como un emprendedor, un emprendedor que deja todo, se va adaptando y con este, con este tiempo, estas épocas del coronavirus y pandemias y todo lo que tú quieras, creo que lo que destaca a un emprendedor es su, su, que, que siga en pie y que siga luchando por sus sueños. Exacto, su flexibilidad ante cualquier, cualquier circunstancia. Exactamente. Digo, si tienes un restaurante y no está jalando porque pues, tienes que cerrar y tienes que pagar nóminas, y pues, güey, te inventas algo y no sé si ubicas a Checo Gutiérrez, el, eh, un empresario ahí en... ...en Monterrey, que tiene restaurantes... ...y sí. eh, bueno, a esa persona yo la admiro muchísimo... ...porque a pesar de que tiene... ...no sé cuántos restaurantes, yo creo que más de 10... ...20, 30, no sé cuántos restaurantes tenga... Eh, ...y vio que no están jalando... ...porque pues este... ...muchos de sus eh, restaurantes son... ...de experiencia, si tú llegas al lugar... ...te sientes y todo... ...y con esto, pues obviamente se dio cuenta que... ...pues iba a ser un, un largo tiempo... ...donde no podía abrir, y se las ingenió... ...y sacó su pizza poca madre... ...para entregar en casa... Este, Shake Shack, por ejemplo, sacó, este digamos, un menú para que, tú, para que tú lo puedas hacer en tu casa. Entonces ya no nada más era el irte a comer una hamburguesa Shake Shack, sino simplemente ya compras tú los materiales y haces la hamburguesa en tu casa, amas un picnic, comes con tu familia y así. Entonces yo creo que sobre todo el innovar y seguir ante una crisis, yo creo que es lo que te hace fuerte. Exacto, la innovación ante todo. Exactamente, sobre todo la, ¿cómo se podría decir? El adaptarte al cambio Exacto Entonces
0: ¿Cómo sabes que vas por el buen camino en lo que estás haciendo? Pregunta Sofía Basila
1: Mira, no sé si te des cuenta que vas por buen camino o no Simplemente intentando las, o sea, intentando y haciendo las cosas yo creo que te darás cuenta Mira, nunca, nunca vas a llegar a ser el más chingón, la neta O sea, siempre mm. vas a tener tus errorcillos y vas a ser mejor que otras personas y peor que otras pero si no, nunca lo intentas y te quedas esperando a hacer las cosas bien, nunca vas a llegar a ser de las mejores personas y los mejores empresarios y empresarias de, del mundo. Simplemente yo creo que hay una frase de, no, no recuerdo si es de Michael Jordan, que dice: Le he cagado, eh, me, eh, mi equipo me ha dado la confianza para el tiro, de, para, para el GANE, y le he perdido más de, no sé, 10 mil veces. He tenido la oportunidad, he perdido, no sé, 300 juegos y así. Y dice: Y por eso soy exitoso porque al final del día no, es, no intento hacer las cosas perfectas, simplemente intento mejorar, y eso es lo que lo ha hecho hoy en día uno de los mejores basquetbolistas del mundo. Entonces yo no sé cómo definir si vas por buen camino o no, porque creo que las ventas y todo eso puede ser un número que pues, en cierta parte, en cierto punto, te diga cómo vas bien, pero también hay muchos negocios pendejos que no sé, wey, este, pueden despegar muy rápido y vender en chinga, y luego ya nadie ni siquiera se acuerda de eso. Entonces, no sé cómo poder definir si está haciendo bien las cosas o no. Pero yo creo que la mejor forma de llegar a hacer las cosas bien es intentándola y cagándola mil veces. No sé cuál es sí, tu sí. punto de vista.
0: Yo diría que, o sea, vas por buen camino o sea, te das cuenta cuando la vida te empieza y los negocios o lo que estés haciendo te empieza a poner retos más complicados.
1: Man? Exactamente.
0: O sea, retos que cuando ibas empezando decías como, puta, no los, no los voy a hacer, y ya que estás enfrente de él y es el que sigue, y lo estás logrando hacer, en ese punto es cuando ya te das cuenta que lo, lo estás haciendo bien.
1: Sí, correcto. Totalmente de acuerdo.
0: Bien, y última pregunta del público de Nicole Daumas. ¿Cómo te ves en cinco años laboralmente?
1: Miren, es que no sé. Es una muy buena pregunta. Yo no soy una persona que se ponga metas porque siento que muchas veces por estar alcanzando esa meta te pierdes del presente y nada más te causa mucha ansiedad. Pero si me dijeras cómo me veo de aquí en cinco años, pues para empezar, yo diría que haciendo lo que más me gusta, puede que siga con marca, puede que no siga, puede que quiera abrir un restaurante, puede que no sé, pueden dar muchos, muchos este, cambios la vida. Yo no, soy, no, yo no soy ahorita la misma persona que, que era los, a los 12 años, ¿no? Ni creo que yo pensaba hacer las cosas este, cuando tenía 12 años, pensaba en hacer las cosas que estoy haciendo hoy en día. Este, entonces, no sabría decirte exactamente cómo me veo en 5 años, pero lo que sí me queda claro es que voy a seguir luchando por mis sueños y, y trabajándole y siendo feliz con lo que hago, e impactando gente, ayudando gente. O sea, ¿sabes? Tratando de ser una mejor versión que o sea de la que soy hoy o de la que era ayer.
0: Entonces Exacto. yo creo que esa sería mi respuesta. así una
1: meta como tal
0: o cómo me veo exactamente, no sabría decirte. Exacto, como dice Matthew McConaughey en su speech cuando ganó el Oscar. decía que un cuate le preguntó que quién era su héroe. Y él dijo como, madres, no, no tengo idea. Entonces que el mismo cuate regresó dos semanas después. Y Matthew le dijo como, ya sé quién es mi, mi héroe, soy yo en 10 años. Pasaron 10 años y le volvió a preguntar el mismo cuate y él contestó lo mismo. sigo Mi héroe sigue siendo Matthew McConaughey en 10 años. Entonces sí, es como una Exacto. lucha de ir persiguiendo tu mejor versión todos los días.
1: Exactamente. Sí, yo creo que lo más importante es que ser tú como persona y en el camino ayudar a, a los demás y para bien, ¿no? O sea, yo creo que yo quiero ser esa persona que si tú el día de mañana haces un negocio conmigo, salga bien y que digas, güey, qué chingón que hice en un negocio con, con, con Humberto Sacre y no me, no me chingó, cumplió, güey. O sea, yo quiero que la gente hable bien de mí, güey, ¿sabes? Y no por cuestión de ego ni nada de esas madres, sino simplemente por porque yo sé que me voy a sentir bien haciendo las cosas bien. Entonces, digo, no sé, pero yo creo que sin duda sería,
0: sería ser una mejor mención de mí. Exacto. Y pues para finalizar aquí en Gomstocks tenemos un juego llamado Rapid Fire. El juego consiste en que tendrás un minuto en el cual yo te iré diciendo palabras y tú me contestarás con lo primero que se te venga a la cabeza <risa> o te daré dos opciones de esas palabras y tú elegirás la que más prefieras. El reto que tengo que encontrar algo, algo este sinónimo digamos o cómo. No, yo te voy a decir una palabra. Y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza
1: Ok En un minuto Va
0: Muy bien, el récord del podcast lo tiene Paola Cuarón con 16 respuestas Vamos a ver si en qué lugar de la tabla te colocas Uta. Entonces venga Una, dos, tres Emprendedurismo Trabajo Ciudad de México
1: eh, Felicidad Tráfico Cueva Pandemia Oportunidad Ídolo Humberto Sacre en 10 años Diplomado eh, aprend Aprendizaje Forbes
0: eh, Negocios Reforma Noticias Mexicano Chingón Estados Unidos Trump Daniel Acosta
1: eh, Empresario
0: Elige México Ay, organización sin fines de lucro Chingona Medio, medio ambiente
1: eh, Naturaleza Verde Legal. Mi marca favorita
0: Familia Amor Cliente mexicano o americano Americano Tecnología Innovación ¡Ah, Se acabó el tiempo Puta, ¿cómo fue? Vamos a ver ¿Cuántas tuviste? Te quedaste en escuela, ¿no?
1: No, me quedé en, ¿En tecnología. No, me acuerdo. <ríe> no, una más.
0: Entonces, escuela.
1: No, me sí. quedé en cliente, creo.
0: Ah, cliente mexicano o americano, cierto. Vamos a contar. Sí, sí. 15 respuestas! Esta te...
1: ¿Cuál, ¿Cuál era la después del cliente?
0: Tecnología. No, esa sí la contesté. Entonces ¿Qué Te dije innovación. 16. ¿Y después de tecnología? Iba a escuela. No, eso no llegué. 16. Empataste el récord del podcast. Híjole.
1: No, no estuve tan mal.
0: Muy bien. El, la tabla es tú empatada con Paula Cuarón en primer lugar. Luego Omar Sapien, creador de Discrimination en segundo. Luego Raúl Rojas y al final Mauricio Pedrosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno amigos, eso fue todo esta semana en Gomstocks un gusto volverlos a tener por acá, ojalá hayan llegado hasta este punto del podcast ojalá les haya servido de inspiración y para que puedan seguir luchando todos los días por sus sueños, ¿me todo algo que agregar? No, pues muchas gracias Sebastián, te deseo lo mejor en el,
1: en, el, en el podcast, en tu vida con tu familia, en tus negocios pues nada,
0: nada que, nada que decir, al contrario, muchísimas gracias y gracias por la invitación no hombre, que vayan a seguirlo a sus redes sociales Humberto.sacre en Instagram Y a su marca Legal.mx también Correcto Muy bien, pues muchas gracias, nos vemos La siguiente semana